0: Halo semua <laughs> Sudah lama tidak berbincang Di podcast Ini jadinya pada lama sih dari yang episode pertama Karena emang Lagi baru ada waktu Yang Senggang maksudnya Bener-bener senggang dan pemikiran gue Tuh juga nggak yang lagi ribet Lagi ruwet atau gimana tuh sekarang Jadi baru bisa Baru bisa record sekarang apaan sih? dan ini juga bahasannya gak akan penting, jadi gue saranin kalau lo emang mau denger dengerin pas lo juga lagi senggang. ya. jadi ku tuh tadinya nyari nyari materi kan untuk mau ngebahas apa di podcast ini. terus karena gue nggak nemu nemu materi. Kayak mendadak tuh kemarin gue sempat cerita-cerita gitu soal masalah sekolah-sekolahan sama teman-teman gue. Dan gue jadi kayak, kayak inget, oh gimana kalau gue bawain cerita tentang sekolah gue aja. Meskipun sekolah gue tuh kegiatannya datar-datar aja sebetulnya. Karena gue bukan uh, siswa yang teladan banget atau siswa yang badung banget. Ya gue di tengah-tengah lah, kalem anaknya. Jadi... <SILENCIO> Ini bakalan gaje banget Sumpah Hah. Ya anggap aja nih Gue sebagai temen lo, gue lagi cerita ke lo Gitu Jadi kita mulai runtun dulu ya Dari mulai STS, MPSM, aku liah Oh enggak, 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 dari TK dulu kalau gitu <SILENCIO> Jadi tuh Lingkungan rumah gue Itu sebetulnya ada deket sama TK- TK gitu sini ada 12 TK tapi dulu ibu gua nggak mau masukin gua ke taman ke anak-anak di deket rumah karena emang eh pas hitungannya pas gua masih kecil tuh daerah lingkungan rumah gua agak kurang kondusif baik secara sosialnya gitu Jadi kayak ibu gue pengen nyekolahin gue yang rada jauhan dikit dari rumah. Dan juga gue tuh taman kanak anak-anak di kawasan Porli gitu, Abri gitu. Ibu gue masukin gue kesana. Salah satu faktor pendorong terbesarnya adalah dia mau ngeliat gue pakai seragam polisi. Hehehehe. Jadi tuh TK itu punya punya seragam abi punya seragam polisi yang kita pakai di hari tertentu dan ibu tuh masukin di sana salah satu alasan terbesarnya karena itu dia pengen nggak gua pakai seragam polisi meskipun dari kecil pun gua nggak ada cita-cita juga mau jadi polisi aduh pas TK juga gua sebeti saranin untuk ikut kan TK itu ada TKA TKB ya gua tuh langsung masuk ke TKB. karena ibu gue tuh pasti tawarin untuk TKA dulu dia nolakan ya soalnya anaknya ini alias gue gue tuh udah bisa baca udah bisa nulis udah bisa ngitung jadi taman kanak-kanak itu benar-benar cuman buat gue sosialisasi sama orang-orang di luar rumah soalnya sama gue tinggal di rumah sini tuh kayak ya gue juga jarang interaksi sama tetangga-tetangga atau Gue jarang main sama tetangga gue yang sebaya sama gue. Gue tuh kalau main tuh ya di rumah aja. Main di rumah, main sama mainan gue sendiri. Atau enggak gue main sama kakak gue. Kayak gue gak ada temen yang lain gitu di sini. Akhirnya pertama kali gue ngomong say hi kenalan pakai nama itu yang bener-bener pas di TK. Udah dari TK, kita lanjut ke SD. <gussi> karena TK gua nggak ada gimana-gimana gitu-gitu doang dibilang SD itu gua masuk sekolah swasta enggak negeri bukan karena umur gua nggak nyampe atau gimana ya karena kan SD pas zaman gua tuh pakai umur dan juga pakai tes tapi waktu itu emang ibu gua lagi-lagi sengaja masukin gua di sekolahan swasta karena beliau berpandangan bahwa Kalau misalkan di sekolah swasta itu guru lebih memperhatikan muridnya karena ada sistem bayar kan, jadi itu kayak mereka ya bener-bener nuntun murid didiknya, gak yang main asal wasus wasus was, was, yang penting ngajar, wah. <laughs> tapi 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 itu itu pemikiran ibu gue ya, gue menerangkan. Entah gue tiba-tiba di calling sama Persatuan Guru Indonesia. nggak gitu sistem kita itu bahaya kan <laughs> gitu jadi gue sd itu swasta swasta pun gue bareng sama kakak gue tapi kita tuh sama di sekolahan tuh enggak yang sehat enggak yang gimana gimana biarpun ibu gue selalu berpesan untuk kalau step istirahat ngajakin gue makan atau gimana gimana kakak gue tuh nggak gitu anaknya <laughs> memang banget okay. gak boleh gue uang kasar banget wah huh. <tuh> dan pas SD juga gue bukan tipe anak yang masih bukan tipe anak yang kayak kebanyakan atraksi atau ya banyak teman atau bener-bener yang bersosialisasi banget lah sama orang gue tuh cuma deket sama beberapa orang doang tapi itu yang kalau deket sama beberapa orang tuh yang bener-bener emang emang punya jangka waktu yang rada lama gitu tapi emang ada beberapa orang yang kayak kita beda kelas tuh langsung kayak udah kayak nggak kenal itu kan udah biasa kan itu sudah biasa terjadi itu sudah halumrah terjadi di lingkungan sosial dan salah satu pendukung faktor kenapa gue bisa temenin rada lama waktu pas st juga <laughs> kelas kita tuh cuman se seangkatan tuh cuma ada dua kelas jadi kayak kalau gue nggak masuk kelas a gue masuk kelas b dan orangnya ya itu itu aja nggak yang gimana gimana nggak yang perputaran manusianya itu tidak tidak cepat gitu gua pas SD kelas 3 gua pernah berantem sama guru gua gara-gara perkara guru gue itu dia ngajar sambil jualan jadi pas umur kelas 3 SD itu gua masa terboros-boros ya gua seboros-boros ya boros bahkan Uh, sampai duit tabungan pun tuh kadang kok pakai buat jajan jadi kayak emang gue suka mencak-mencak pas <laughs> pas ngecek buku tabungannya tuh gak bertambah tambah besaran nominalnya bahkan capek itu pas itu juga ibu gue sempat pengen minta ke ketsek buat pindahin kelas gue soalnya ya tadi kelas gue tuh lingkungan orang jajan gitu pas kelas 3 karena guru kita juga dagang jadi tuh guru tuh nawarin jajanannya ke murid-muridnya gitu yang sebetulnya nggak salah gurunya sih kalau misalkan gue jadi kebanyakan beli jajan tapi kan kayak ada faktor godaan gitu tetap gak mau disalahin udah itu gue pas kelas tiga juga gue pernah berantem juga sama temen gue cowok jadi gue tuh sama dia emang dari awal tuh kayak gimana ya kayak nggak yang suka deket-deket sama orang itu karena gue menganggap dia aneh <gifat> dia emang punya rada-rada rada-rada kayak keterbelakangan gitu tapi nggak yang parah-parah banget terus karena keenoyingannya dia gue yang biasanya emang nggak kesenggol sama orang disenggol mulu, tuh jadi nggak nyaman banget rasanya, dan karena itu kita jadi sering banget berantem dan puncaknya kayak kita pernah berantem yang literally bener-bener pukul-pukulan sampai orang tua kita datang ke kelas <laughs> itu tuh kelas dari kelas 4, 5, 6 tuh gue udah mulai rada adem-ayem anaknya tapi disitu gue udah mulai kayak uh, mengerucutkan lingkungan pertemanan gue soalnya kayak ya kalau misalkan anak SD ada kelompok kelompokan gitu kan emang wajar ya yang namanya sedari di sebuah kelompok itu pasti bakal ada kelompok-kelompok kecil-kecil lagi dan dan pas SD itu kayak ada yang anaknya dia sangat amat populer di sekolahan itu karena dia juga keponakan dari kepala sekolah terus dan dia kayak punya apa sih istilah istilah kasar itu kayak kacung kacungnya gitu <laughs> seriusan itu kayak istilah itu kayak dia punya kacung kacungnya gitu kayak babu babunya gitu yang yang lingkungan pertemanan yang mereka tuh ya orangnya itu aja itu aja itu aja gitu dan setiap perpindahan kelas pun ya mereka sekelas sama mereka lagi mereka lagi mereka lagi gitu dan karena anak ini kayak terlihat terlalu aura 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 anak-anak tenar itu kayak berasa banget gitu jadi gue tuh rada menjauh dari lingkungan sosialnya mereka kayak gue bergaul sama yang benar-benar anak-anak yang santai enjoy gitu terus dari sd dari sd gue lanjut Uh, masuk ke sekolah menengah pertama yang bisa dibilang uh, sekolah favorit. Itu juga gue di luar ekspektasi kalau gue bisa dapet nilai sekian. Karena di saat temen-temen gue les-les sana-sini, nambah materi sana-sini, beli buku ini itu, gue tuh enggak. <laughs> ini hoki-hokian, sumpah. Gue tuh bukan anak yang gila les atau gila ngerujain latihan soal. Gue cuman mengingat dan mengolah soal-soal yang pernah gue kerjain yang karena itu wajib untuk gue kerjakan. Kayak misalkan try out kan 1, 2, 3 kali gitu. Itu gue akan terus mengolah soal tuh dari sana. Jadi kayak, oh soalnya kayak gini. Berarti penyelesaiannya gini, 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 gini. Gitu. gue pernah sebetulnya les, tapi cuma datang tiga kali pertemuan, terus gue udah nggak betah. sampai sepupu gue waktu itu datang nyamperin ke rumah gue buat jemput gue, karena waktu itu gue lesa bareng rombongannya dia kan, dari SD lain. gitu kayak gue saking nggak betahnya untuk belajar tambahan lagi, karena kayak gimana ya, gue tuh masa ya, gue udah dari pagi sampai siang gue belajar. terus kalau misalkan sore waktunya gue untuk mengistirahatkan otak tapi gue masih harus dipaksa untuk bekerja dan mencerna gue tuh nggak suka jadi gue nggak pernah betah untuk namanya les-les tambahan materi gitu-gitu kecuali tuh emang bener-bener gue harus wajib banget ngelakuin itu tuh uh, karena hasil nem gue cukup bagus waktu itu gue masuk ke sekolah favorit yang mana sebelum sebelum masuk masuk memilih-milih manapun gue nggak ada nggak ada tujuan gue tuh sempet sempet tahu tahu SMP itu cuma satu SMP yang ditempatin emak kakak gue doang tadinya gue pengen kesana jadi kalau pas orang-orang nanya Kamu mau masuk SMP mana nanti habis lulus, orang-orang pada langsung jawab tiga, tiga sekolah gitu Karena kan kita waktu itu dulu sampai sekarang kan masih setiap kali slot masukin uh, gede-gedean lem itu kan tiga sekolah kan Orang-orang tuh kayak langsung dengan lancar menjawab SMP ini, SMP ini, SMP ini Gue cuma jawab satu, tujuh empat <laughs> Karena itu sekolah kakak gue Terus kayak dua pilihan yang lainnya tuh gue nggak tahu harus gue isi dengan apa. Rumah gue tuh deket sama SMP juga. Tapi tuh SMP-nya pada era gue tuh kayak masih yang ternilai rendah gitu loh. Dan gue nggak mau masuk sana juga karena itu deket sama rumah gue. Jadi kalau misalkan gue kenapa-napa, kayak nggak bisa, bisa nyari alasan gitu loh. <laughs> kalau misalkan gue kesiangan, rumah gue deket. ya meskipun gue nggak kesiangan juga sih selama sekolah kalau misalkan gue lupa bawa PR nanti gue disuruh ambil karena rumah gue deket padahal gue belum ngerjain kan gue jadi nggak mau kayak gitu <laughs> jadi gue milih ada jauh sedikit dari rumah oh iya ada satu hal yang pengen gue ceritain ketinggalan ketinggalan ini kan kagak goa naskahin ya jadi pas dari SD itu gue pernah sekali Jualan Jualan roti Jadi rumah gue tuh Waktu itu sempat ada pabrik roti deket sini Tapi sekarang pabriknya udah pindah Jadi dia jualan kayak roti Roti isi Kalau dari pabriknya itu Tiga varian 5.000 Terus gue jual di sekolahan itu Satu rotinya 2.500 So gue untung 2.500 setiap Tiga penjualan roti Itu gue pernah bawa sampai sekerdus akuat aqua di belakang sepeda gua karena gua ke sekolah aja naik sepeda kan nggak diantar sama nyokap kayak gitu atau enggak kanan-kiri cantolan tuh udah dicantolin sama roti-roti gitu terus pernah juga ibu gua bikin olahan sendiri lagi dari kulit roti roti tawar itu kan ada yang dikupas aja enggak nah yang dikupasnya itu kupasan kulitnya itu sama nyokap gua dibuat digoreng sama sosis gitu loh jadi sosisnya tuh digulung sama kupasan kulit rotinya itu ditepungin digoreng dan gue pernah jualan itu pas kelas 5 SD pas kelas 6 gue gak jualan lagi karena itu tadi pabriknya pindah <laughs> pabriknya pindah jadi gue nggak tahu mau jualan apa lagi sebetulnya gue, gue juga jualan karena <coughs> dapat dorongan dari orang tua juga sih dari, dari nyokap terutama soalnya kita emang keluarga wirausaha jadi <laughs> jadi kalau ada peluang bisnis tuh kan langsung di oke okay, kita ambil gitu <laughs> aduh gue pengen batuk bentar <coughs> <coughs> terus uh, pas di masa masa SMP masa-masa SMP itu gue gue tuh masuk karena gue masuk gue gue bukan masuk tersombong atau gimana ya karena gue masuk SMP yang rada favorit mantan RSBIW nggak nggak jangan ya allah jangan sombong gak ada yang disombongin juga sih karena gue masuk SMP yang cukup favorit gue nggak punya banyak teman dari SD yang ikut lanjut di sekolah yang sama beda sama teman gue yang 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 di SMP yang tadi APN gue 7 itu SMP 74 situ tuh banyak banget Gue masuk situ Kayak hampir setengah kurang dikit lah Itu tuh masuk sana semua Dan jadinya gue di lingkungan yang baru Gue harus bermulai dari nol lagi Sosialisasi sama orang yang mana hal itu Sebetulnya cukup melelahkan bagi gue Gue tuh, tuh dulu pas kelas 7 Pas kelas, kelas tujuh gue nggak sekelas sama temen yang satu SD dari gue kan Sebetulnya pas gue masuk SMP tuh ada satu, berapa sih ada lima ya Lima apa enam gitu yang dulunya SD sama gue Gue nggak sekelas sama mereka Terus jadinya gue tuh kayak bener benar memulai kegiatan sosialisasi pas kelas tujuh tuh dari nol Dimana gue harus kembali lagi jabat tangan sama orang kenalan nama gue siapa nama dia siapa tinggalnya di mana tuh gue udah gitu pas kelas 7 gue sebangku pernah sama orang yang 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 pendium juga jadi kita tuh kalau selama di kelas gak yang ngobrol gak yang gimana gimana bahkan termasuk diskusi pelajaran pun juga enggak tapi pas udah mau masuk ya sekitar dua minggu dua minggu 3 minggu itu gue udah mulai uh, dekat sama satu kelompok satu kelompok dekat tapi gue nggak bisa lama-lama juga di kelompok itu karena gimana ya, bisa dibilang mereka bagi gue tergolong sebagai anak-anak ambisius jadi kita tuh suka naik kita gue gue nggak suka soalnya mereka <laughs> mereka tuh kayak suka gede-gedean nilai gitu loh Kan itu udah mulai ujian harian kan Udah mulai ulangan harian gitu-gitu Dan mereka tuh kayak terkadang suka Gede-gedean nilai Oh nilainya berapa, nilainya berapa, nilai berapa Gue gak bego-bego banget Nilai gue tuh di tengah-tengahnya mereka Tapi gue nggak suka dengan cara kayak gitu Karena pas gue ngelihat temen gue yang Nilainya paling bawah Dia kayak ngerasa tertekan gitu loh Padahal bukan gue yang ditekan Tapi gue yang paling gak suka Sama caranya mereka Hingga akhirnya karena gue dalam makaman gak betah juga dengan sistem pertemanan mereka yang kayak bener-bener kalau lo teman sama kita ya lo nggak jangan teman sama yang lain mereka tuh juga kayak gitu jadi akhirnya gue milih untuk keluar dari lingkungan pertemanan itu dan berteman dengan lingkungan yang lain dan pas gue baru baget keluar dari mereka itu tuh gue sampai bener-bener disidang sama mereka disidangnya tuh jadi kan istirahat itu ada istirahat satu istirahat kedua kan istirahat keduanya itu yang durasinya rada lama karena ada jeda sholat zuhur juga waktu itu gue disidang di kelas <ganti> jadi waktu jadi gue bener-bener duduk di tengah tuh semuanya ngelilingin gue mereka nanya kayak kenapa 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 kamu waktu itu masih ada yang ngomong aku kamu kan kenapa kamu nggak main lagi sama kita kayak kenapa kamu sekarang lebih sering ngobrol sama si ini si ini si ini si ini, si ini. itu gue bener-bener disidang dan akhirnya di situ kayak gue jelasin kenapa kenapa gue lebih enjoy main sama mereka dan untungnya abis itu nggak nggak baku hantam sih tapi emang emang jadi agak dingin suasananya tapi gue nggak yang benci-benci banget mereka karena dimanapun juga mereka udah meninggalkan kesan tersendiri buat gue jadi itu ada satu ada satu momen yang buat gue cukup cukup terharu bahkan sampai sekarang aku masih inget <tuh> jadi gue waktu itu ulang tahun dan untuk pertama kalinya seumur hidup gue dapet kado dari yang namanya teman <tuh> jadi itu sebelum sebelumnya gue kalau ulang tahun tuh nggak pernah dapet kado dari teman dan mereka adalah orang-orang pertama yang ngasih kado ke gue di hari ulang tahun gue jadi gue terharu gitu <tuh> biarpun kadonya juga bukan yang gimana gimana itu kadonya itu jam maker gitu tapi gue tuh terharu dengan effortnya mereka gitu itu ini <gitu> kelas tujuh terus kelas delapan gue sekelas sama sepupu gue jadi ya kita kita kemana-mana bareng dan berkat gue sekelas sama sepupu gue gue jadi lebih luasa untuk main karena kayak ibu gue tahu gue main sama sepupu gue jadi kayak ya udah silakan gitu di kelas delapan tuh gue Keseringan main sih, lebih tepatnya. <laughs> Hampir tiap minggu kita CFD. Terus, kalau di kelas pun, kita ya bener-bener ngerame sekelas. Karena tuh, gua ngerasa di kelas 8 itu, gue sekelas sama orang-orang yang emang orang-orang itu rame dan suka bercanda gitu. Tapi kalau dalam soal akademik, standar-standar aja kelas gue waktu itu. Terus, pas gue kelas 8... Uh, kan dulu kita itu pelajarannya IPA terpadu ya. Sekarang masih kan? IPA terpadu. Gue emang bukan anak yang aktif banget dalam akademik, tapi tapi di pelajaran IPA terpadu itu guru ternyata merhatiin gue. Jadi pernah waktu itu ulangan harian, nilai gue dapat 7. Dapat poin 7. Itu Ngepas KKM Karena gurunya itu merhatiin gue Dan ngerasa kalau nilai 7 itu adalah nilai yang Tidak banget untuk gue ya. Dia meriksa laporan gue Sampai 4 kali Dan itu bener-bener tertera nilainya di Kertas ulangan gue tuh Nilai yang meda tuh dicoret 4 kali Dan dia revisi nilai sampai akhirnya berujung dapat nilai 4 <tuh> Jadi tuh dia miksak terus bukannya nambah poin malah nilai gue malah kekorting terus sama dia dan utuh gue juga dapet nilai empat dan karena gue dapet nilai empat gue disuruh maju ke kelas disuruh, eh, disuruh maju ke depan kelas dan nilai gue dibahas di depan kelas Oke, guru tuh tuh ngasih tahu kenapa kenapa gue harus maju dan kenapa nilai gue dibahas di situ karena yaitu tadi dia tuh ngerasa percaya sama kemampuan gue di bidang ipa jadi Pas tahu dapet gue nilainya anjlok gitu Dia kayak yang nggak percaya Dan dia kayak yang heran sendiri gitu Padahal gue santai-santai aja anaknya gitu <tisimu> Dan karena tragedi itu Gue jadi agak terpacu sama Yang namanya pelajaran IPA Terutama biologi Soalnya dia Dulu tuh dia lebih banget nerangin Di bagian biologi gitu kan Gue setahun diajar sama dia tuh Yang bener-bener gue semakin ngerasa dia semakin merhatiin gue setelah nilai perkara nilai empat ulangan harian itu. Jadi dari situ gue asal-usul mulai suka sama pelajaran IPA, terutama biologi. Udah. Pas kelas sembilan, gue sekelas lagi sama manusia-manusia bobrok. Tapi manusia-manusia ini tuh manusia-manusia organisasi. Jadi anak, -anak osis isinya. Emang... Emang ada, emang ada kelompok-kelompok sosialnya gitu Tapi seenggaknya mereka ini tuh enggak yang terlalu superior Menganggap dirinya superior gitu Biasa kan kayak ada kan anak osis yang gaya-gayaan doang osisnya gitu Tapi mereka tuh nggak, mereka cuma lah Sempat ngajarin gue juga soal perkara organisasi gitu-gitu Di kelas 9 itu Gue malah ngerasa semakin naik tingkatan kelas gue Gue semakin santai kata lingkungan yang gue dapet itu juga semakin santai. Gue tuh kelas 9 kerjaannya bawa bawa sirup atau nggak bawa susu sama bawa mainan kartu uno gitu. Gue bawa susu karena di kelas 9 gue tuh ada ada dispenser di kelas dan ada galon. Jadi tuh jadi tuh kerjanya kalau kalau di kelas tuh ya suka sukanya du minuman aja gitu. Oh ya sama, terus gue kelas 9 gue pernah jualan juga, jualan makaroni, makaroni yang digoreng biasa gitu doang Tapi itu cuman bertahan, bertahan sekitar seminggu dua minggu karena abis itu kayak mulai diperhatiin sama BK gitu loh Dan gue tuh gak suka, <laughs> dan gue nggak suka karena terlalu mendapat atensi lebih dari guru BK Jadi gue stop jualan waktu itu Masa-masa SMP gue bisa dibilang cukup menarik sih Karena gue paling aktif tuh ya pas SMP Gue main kesana-sini Terus gue berteman hahihi sama si itu ini Kayak SMP tuh ngasih Kesan yang cukup baik buat gue Secara lingkungan sosial yang sepantaran ya Dari SMP SMP dan di SMP itu gue juga e, mulai mikirin kedepannya gue kayak gimana karena e, beberapa teman gue tuh anaknya udah ada yang berorientasi ke masa depan gitu loh <laughs> jadi tuh mereka udah benar-benar nge SMP SMA mau di sini kuliah nanti mau di sini ambil jurusan ini ini ini, ini gitu. jadi sih gue tuh sempat ada pemikiran untuk ngeplanning hidup gue ke depannya kayak gimana juga pas SMP terutama pas kelas sembilan Pas ke-9 itu gue juga sempat pernah ngalamin yang namanya rasa ketertinggalan. Karena ada beberapa orang terdekat gue yang kayak gue tuh ngeliat mereka udah mulai maju gitu loh. Dari bidang akademiknya tuh udah mulai nanjak dan gue masih kayak ya biasa-biasa aja gitu. Terlebih pas ada pembagian kelas PM gue tuh masuk di yang dua terbawah. teman temen, -temen gue ada yang ada nyampe kelas di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gue di kelas nomor 4, cu. <nh wanita> Tapi di situ gue seneng. Karena di situ gue ketemu sama beberapa teman gue pas kelas 8. Termasuk sepupu gue juga. Padahal tadinya emak gue suka ngebanding-bandingin gue sama sepupu gue. Taunya kita sekelas. <amental't dánd anyway> pas kelas PM. sama pas pas gue SMP itu kan pas lagi masa-masa baru batu TBK tuh yang pakai sistem komputer itu itu gue jadi salah satu pelinci percobaan sistem UTBK gue pas ujian itu bener-bener gue yang gue yang gue gue menggunakan metode yang sama pas gue waktu SD jadi gue yang mempelajari trail trail sebelumnya gue cepet beli buku soal Tapi yang gue kerjain itu cuma MTK doang. MTK sama bahasa Indonesia. MTK itu sebetulnya ada, ada alasan juga. Karena di kelas 9, gue juga pernah ribut sama guru MTK. <laughs> gue pernah ribut sama guru MTK. Jadi kayak gue pengen uh, memperbaiki citra gue sedikit dengan ya. Seenggaknya nilai ujian gue nggak jelek-jelek amat lah gitu. Ya, di atas di atas 6 apa enggak Dia ya, nggak 5 lah. Gak do, faso. Lah, nilai gue. Lalu kayak gitu, dari SMP gue masuk ke SMA yang biasa-biasa aja. Ya, bukan favorit, tapi bukan yang jelek-jelek juga. <coughs> tapi setengahnya gue tuh kayak, uh, ya, menghindari menghindari SMA yang menjadi jurang buat anak-anak di SMP gue. Karena SMP gue tuh sebetulnya deket sama SMA. Gedungnya tuh sebelah-sebelahan sama SMA. Nah, di anak-anak di SMP gua tuh kalau setiap ditanyain, "Nanti kalian mau SMA-nya di mana?" nggak ada yang mau jawab untuk masuk ke SMA tetangga. Alasannya kayak ya soalnya di SMA tetangga itu nilai inputnya tuh emang kecil. Loh, rata-rata 5 aja tuh bisa masuk ke sana. Temen-temen <laughs> gua tuh kayak sosokan nggak pengen masuk situ karena nganggap itu kayak sekolah dengan nilai yang rendah gitu. Gua oh, tapi malah setengah angkatan masuk sana. Eh, <tik> ah, tuh pas pengumuman name. Kan gue nanya dulu kan teman-teman gua. Name mereka berapa? Depan angkanya doang. Terus kayak gue udah langsung dek, Panik karena teman gua pada bilangnya depannya 222 kayak name SD dong kan. Padahal kita ada 4 mata pelajaran waktu itu. 222 terus ada juga yang bilang depannya 1. Wah, gua udah ini name gue berapa? Tapi waktu itu ternyata NEM gua depannya masih 3. Rata-ratanya rata-ratanya 88, itu dengan modalin LC itu gua menjauh menjauh dari SMA yang yang tidak kami kandaki sejak SMP. Gua <guluh> nggak mau reunian lagi sama teman-teman SMP gue yang suka merendahkan sekolah lain. <guluh> gak masuk ke SMA yang sebetulnya nggak dekat dari sini juga sih, nggak dekat dari rumah gue juga sih, tapi masih terjangkau. Tadi gue tuh pengen masuk ke SMP tempat sepupu kakak sepupu gue, cuman kalau ke sana itu kita uh, gue terkendala di akomodasinya, karena jaraknya jauh dan waktu itu di rumah gue belum ada yang, <laughs> belum ada motor, karena nggak ada yang bisa naik motor. Ibu gue tuh bisa naik motor, tapi dia nggak berani untuk di jalanan Jakarta gitu loh. jadi kayak takut gitu, terus kakak gue jangan diharapkan dia naik sepeda aja nyumsep jadi gue milih sekolah yang bisa terjangkau dengan mudah dan di sekolah itu gue kembali namanya bersosialisasi dari nol dan itu cukup melelahkan sebetulnya bagi gue tapi disitu gue lebih ketemu sama orang-orang random lagi pas SMA kelas 10 itu bisa dibilang kayak Gue mengulang masa-masa gue pas kelas 8, kebanyakan main dan kebanyakan bercanda, tapi itu justru malah asik kayak gitu Kalau kelas 11 itu gue kebanyakan jam kosong <laughs> Ini entah, ini tuh entah, entah emang begini atau ini emang cuma pemikiran kita ya Jadi kelas 11 itu gue kebagian kelas yang mana kelasnya itu tuh panas gara-gara AC-nya tuh enggak berfungsi Jadi tuh guru-guru tuh kalau masuk sana pun juga juga yang udah bawel kok kelas ini panas ya gitu. Kok kelas ini panas ya nak ngap segala macam. Jadi tuh kayak kita suka berasumsi guru-guru malas ngajar di kelas kita, makanya sering-sering-sering jam kosong. Kayak guru tuh kadang cuma ngasih tugas terus ya udah gitu doang. Tuh, kelas 11 dihabiskan dengan menggabut-gabutria nyanyi-nyanyi di kelas. main game. waktu itu lagi baru banget nge-hype Mobile Legends. Cuman pas itu gua belum main game itu karena eh uh, sebetulnya handphone gua waktu udah udah mumpuni untuk main game itu, cuman kayak gua nggak mau yang terlalu kecanduan banget gitu loh, pas kelas 11 tapi pas kelas 12 gua malah main. <laughs> pas kelas 12 gua malah main dan gua bisa dibilang rada kecanduan sama game itu. pas ke, SMA itu nggak ada banyak intrik sebetulnya, gue lewatin. kayak ya, SMA apa ada umumnya aja. cuman gue sempat menyayangkan pilihan gue pas SMA gue masuk IPA karena uh, kayak gue tuh lebih lebih banyak condong ke IPS. gue tuh berpegangan di IPA ya cuman berpegangan ke biologinya aja. fisika kimia tuh wasalam. Gue tuh dulu masuk IPA karena uh, Kan gue sempat ditanya sama ibu gue sebelum gue milih-milih SMA Mau jurusan apa? Gue tuh ditanya, nanti kamu kuliah mau apa? situ gue masih bingung Karena uh, orang tua gue pada saat itu Ibu gue kayak terlalu banyak memberi gue pilihan Jadi gue bingung gue mau milih apa Karena pas gue mau milih ini Gue ditawarin sama yang ini Pas gue bilang ini, gue ditawarin sama yang ini Jadi itu karena terlalu banyak pilihan Gue jadi bingung untuk mau masuk mana Dan karena gue masih bingung Ibu gue akhirnya nyaranin untuk ya udah ambil IPA aja Seenggaknya kalau kamu mau nyebrang ke IPS nanti pas kuliah Nggak yang ribet-ribet amat lah Dia ngomong begitu gitu. <gif> Jadi gue turutin Gue turutin masuk IPA daripada gue diseret masuk ke sekolahan farmasi kayak kakak gue kan stres gue malahan tambah tuh tapi pas di tengah-tengah gue sempat menyadari kenapa gue masuk IPA karena ya itu tadi gue lemah di fisika dan kimia gue cuma bener-bener kencang di biologi itu kayak Rada nggak balance gitu loh kayak status IPA gue tuh Kayak ada dipertanyakan gitu <laughs> mungkin kalau pas Jaman gue masuk sistem yang masih penjurusan di kelas 10. Gue bakal langsung terverifikasi masuk IPS. Karena gue lebih suka pelajaran sosiologi. Gue lebih suka pelajaran geografi, sejarah. Tuh gue lebih merhatiin pelajaran itu daripada pelajaran-pelajaran yang hitung-hitungan. Kelas 11 gak ada intrik. Kelas 10 nggak ada intrik. Kelas 12 juga gue nggak ada intrik. Kehidupan saya sama gue tuh flat banget. kelas 12 itu rutinitas gue, gue emang anak datang pagi kan. Gua tuh kelas 12 gua udah mulai gue udah mulai bawa motor karena gua udah dibeliin motor pas gue ulang tahun di 17 tahun. Jadi biar pun gua udah bawa motor, gue tetap berangkat jam 6 kurang, jam 6 kurang 10-an. Itu nyampe sekolah gua sekitar jam 6 lewat 5-an lah. Jadi itu sekolah masih sepi banget gitu. Dan biasanya gua tuh kalau masuk kelas pasti gua langsung ketemu sama teman gua cowok sering dipanggil boy band karena dia emang punya postura tuh kayak boy band banget untuk ukuran anak-anak di sekolah kita tuh dia ganteng lah gitu. Gue tuh kalau pagi tuh sering dulu duluan datangnya sama dia, nah dia tuh datang pagi untuk hindarin namanya razia rock, eh razia rock, razia celana. Kan dulu SMA ada tuh razia celana sama rock. pas pergantian kepsek capsack tuh kepseknya kayak nggak mau banget ngelihat ada anaknya yang pakai cana pensil atau rok-rok yang itik-itik gitu. Gitu. gue pernah kena sekali soal rok gara-gara rok tuh sebetulnya ngatung, udah rada ngatung dikit, bukan yang gua bukan yang gua spanin ya. Terus karena gua nggak mau kena razia lagi dan gue juga Mau berangkat sepagi apapun kadang-kadang tuh BK-nya udah ada di depan gerbang gitu Jadi gue langsung pas gue balik itu bener-bener gue langsung minta ke ibu gue untuk beli rok baru Karena gue nggak mau sampai kena razia lagi Ya gue tuh malas aja sebetulnya diri diri Terus tuh dilewatin sama banyak orang Kayak ih Apa banget Tuh Terus pas kas 12 juga gue kerjaannya uh, Benerin AC Benerin AC Jadi kan Kelas 12 gue itu, ruangan kelasnya ada di, bukan ada di belakang, itu emang sebetulnya aula. Aula cuma dikasih sekat sama besi-besian gitu loh, yang kayak penutup ruko gitu. buat dipakai jadi ruangan kelas, kalau misalkan aula itu mau lebih, lebih make space yang lebih gede lagi, nanti itu pintunya dibuka dan ruangan kelas gue ikut dipake untuk jadi aula itu. Jadi kita suka digusur ke ruangan yang lain gitu, suka digusur ke lab gitu-gitu. dan di AC ruangan kelas gue itu belakangnya AC-nya tuh enggak mau yang di power on itu susunya lagi tuh susun nyala gitu loh, harus yang tungkil-tungkil dulu turbinnya baru dia muter. <coughs> Jadi gua tuh kalau pagi-pagi kerjanya nyapa, nyapa boyband, boyband lagi tidur di bawah kan lantai kita karpet. Boyband tidur di bawah gua sapa habis itu gua taruh terus gua nyalain AC Itu rutinitas gue selama kelas 12. <laughs> kelas 12 juga gak ada intrik, gue kerjanya main mulu. Sama <laughs> teman-teman kelas tapi. <kuh> tapi itu kalau sama jam pelajaran doang ya. Sebentar, suara gue hilang. kelas pokoknya pas masa-masa SMA tuh gue nggak ada intrik sama anak-anak lingkungan sekolah karena gue cuman main sama mereka kalau pas jam pelajaran doang di luar jam pelajaran itu gue nggak main sama mereka di luar pelajaran itu gue lebih main sama anak-anak komunitas dulu gue ikutan komunitas di salah satu jadi televisi swasta itu punya komunitas dan gue join di sana jadi gue tuh lebih sering Ngehabisin waktu main nge-explore dunia luar tuh sama teman-teman komunitas gua Yang mana mereka udah kuliah, mereka udah kerja Bahkan mereka udah ada yang punya anak Dan anaknya kesumuran sama gua <laughs> Jadi kadang, -kadang kalau abis pulang tank jam 3 tuh gua langsung lari ke parkiran Gua langsung buru-buru pulang ke rumah Ganti baju gua lanjut ngumpul sama anak-anak komunitas Dan dari situ Gua di komunitas itu belajar Untuk gimana ya? untuk cara mengikapi hidup lah istilahnya Kayak misalkan gue ada masalah nih Entah gue sama masalah sama keluarga gue Atau gue mau nganggap berat uh, akademis gue Gue tuh cerita ke mereka Dan mereka akan ngasih-ngasih beragam perspektif yang Yang itu belum bisa gue jangkau Karena pemikiran gue ya belum sejauh mereka gitu Kan mereka udah punya pengalaman juga kan Dari situ gue belajar untuk melihat segala sesuatu tuh lebih lebih luas dan lebih jauh gitu dan dari situ gue juga belajar caranya untuk berhadapan sama orang lebih baik karena kan ya itu tadi gue bertemu sama orang yang benar-benar random banget ada yang ada yang udah punya anak satu ada yang baru nikah ada yang baru Ada yang baru mulai kerja, ada yang udah jadi senior di kantoran, ada yang anak kuliahan lagi magang, ada yang maba. Gitu. Jadi gue kayak benar-benar ketemu sama orang-orang random yang ada di atas gua. Gua belajar cara untuk menyikapi soal hidup itu dari mereka. Uh, tapi ya, apapun yang mereka kasih ya nggak semerta-merta gue terlalu sendiri sih. Jadi kayak, masih gue olah lagi hasil pemikiran mereka atau masukan mereka ke gue. Nggak yang mereka ngomong, ah oh, gue jadi terus-terusan ikutin, ah. Nggak. Apapun yang mereka ucapkan masih tetap gue olah dan masih tetap gue pertimbangkan lagi. Dan itu menjadi kebiasaan gue sampai sekarang. Nah. Dari masa-masa SMA... SMA gue nggak dapet kuota SNM ya, gue <guluh> tuh dah, gua tuh dah, udah 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 meraba dari awal kalau gue nggak bakal masuk kuota SNM karena gue nggak pernah masuk yang paralel teratas atau masuk 50 teratas, masuk 100 aja gue belum gue juga nggak pernah, gue <guluh> tuh anak kan di tengah-tengah pokoknya, jadi gue pas SMA gue nggak nggak mesti soal SNM. Uh, pas SMA pun gue juga sempat ngalamin yang namanya krisis gue mau kemana lagi-lagi gue mikirin gue harus gua mau kemana gue mau ngapain karena ya balik lagi ke orang tua gue terutama ibu gue tuh ngasih gue banyak pilihan yang mana gue jadi bingung gue tuh sempat pengen masuk dokter gigi gue udah bener-bener udah mau teguh di sana dan emang udah bener-bener nge-prepare segala macem tapi pas di tengah jalan keinginan gue tuh harus dikat. karena lagi-lagi orang tua gue nawarin pilihan-pilihan pilihan-pilihannya pilihan, yang lain lagi termasuk gizi lah terus apa lagi radiologi lah sah segala macem gitu gue jadi mumet dah gue bener-bener nggak ada gak ada arahan sama sekali mau masuk mau masuk universitas mana jurusan apa dan sebetulnya gue juga sekarang ngejalanin kuliah adalah hasil dari Apa ya bisa dibilang? Lari Lari Dan ini adalah hal yang salah satu Di pelajaran buat-buat gue Kalau ada apa-apa tuh jangan lari dari masalah itu Harus dipikirin dengan baik-baik Supaya enggak akan ada penyesalan sedikitpun Di era sekarang Jadi karena gue gak ada punya Gue nggak punya pilihan jelas mau kemana Mau ambil apa SNM gue nggak dapet aku itu coba tes di Poltekkes, gue juga nggak dapet karena pas tes Poltekkes itu sendiri gue udah lagi dalam masa jenuh-jenuhnya gue gitu, gue jenuh dengan 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 arahan yang ada dan gue jenuh dengan eh uh, dibilang nuntut tuh sebetulnya nggak nuntut-nuntut banget sih, kalau gue pikirin sekarang ya, tapi pas itu gue mikir kalau orang tua gue tuh terlalu banyak nuntut waktu itu. Jadi pas gua tes SBM, tes SBM gua tuh juga kacau sih sebetulnya. Kan gua lemah dalam fisika dan kimia ya. Jadi setiap buka soal fisika dan kimia itu gua langsung auto ngejawab C semua. nggak ada jawaban-jawaban yang lain. Pokoknya soal yang gua baca tuh yang soal kayak psikotes sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gua masih bacalah. Soalnya gua emang arahnya lebih kuat di bahasa juga. MTK kalau soal yang sekiranya gue bisa gue jawab dengan cara hitung-hitungan yang benar kalau misalkan ngelihat soal terus gue langsung ah ini apa? udah langsung C jawabannya maksudnya milih C gitu tapi e, keberuntungan kembali mendatangi gue dari tes SBM hasil nilainya lumayan nilainya lumayan untuk masuk jurusan yang sempat gue pengenin di, di di kota ini di kota tinggal gue, tapi gue nggak mau ngambil kuliah itu karena satu Jaraknya jauh banget dari rumah gue, gue bisa gila di jalanan kalau gue kuliah di sana. Kalau misalkan gue ngelok di daerah terdekat itu biaya hidupnya mahal dan gue mikirin itu dan gue jadinya nggak. Terus alasan ketiga pendorong, Iya itu tadi gue kayak ibaratkan mau lari dari suasana rumah. Jadi gue milih untuk kuliah di luar kota Hal yang gue urutin pertama adalah Gue pilih dulu kota mana yang mau gue jadiin tempat tinggal sementara untuk gue Abis gue milihin kota mana Gue seleksi universitasnya apa Terus gue seleksi peluang gue masuk mana Ini emang cara yang berantakan banget sih Kalau misalkan lu emang berorientasi kepada masa depan yang gemerlang kalau misalkan lo udah pengen punya cita-cita lo pengen kerja di sini-sini-sini tuh, tuh jangan ikutin cara gue tuh cara gublok banget emang. <laughs> dan cara dan karena itu akhirnya gue milih untuk kuliah di salah satu universitas negeri dengan standar yang tengah-tengah juga. <laughs> Sebetulnya gue bisa untuk masuk ke universitas yang 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 di atas yang ada top. yang top dengan jurusan yang yang lumayan juga tapi gue nggak masuk sana karena gue karena gue nggak mau nggak mau membebankan diri gue untuk cemplung lagi ke lingkungan yang yang semakin nambah tekanan buat gue karena waktu pas masa itu gue bener-bener ngerasa yang lagi under pressure jadi gue nggak pengen untuk menambah tekanan lagi yang ada terlebih itu bisa menjadi tekanan jangka panjang gue kan jadi gua waktu itu e, menghindari hal itu menghindari hal itu jadi udah gue sekarang kuliah di salah satu Universitas Negeri dengan jurusan yang impresif sekali <meng> gue kata nanti gue kalau misalkan lulus gue mau bekerja di bidang di di mana yang sesuai dengan bidang gue 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 nggak punya gambaran gue bergambaran udah nanti gue lulus gue berusaha gitu pemikiran gue gua gue buat sekarang ya udah sih gue mau gue mau menjalani aja apa yang bisa gue lakukan sekarang mau gue maksimalkan sekarang apa yang bisa gue maksimalkan untuk memperbaiki rantai yang sempat rusak kemarin Maksudnya biar kedepannya tuh nggak yang tambah rusak, gitu. Sebenarnya ada peningkatan hidup lah. Ada peningkatan taraf hidup lah nanti ke depannya. Jadi, ya. Gitu. Beberapa menit? Ya, 48 menit. Gue ngomong nggak jelas. Dan kalau misalkan ada suara-suara eh, lain yang masuk, entah suara anak kecil atau suara filter, kura-kura masuk. Sorry, karena ini gue nge-record yang siang Jadi, ya orang lagi pada beraktivitas Dan rumah gue memang ternilai cukup pada ramai hmm, Terima kasih sudah mau mendengarkan Perbincangan gabut gue Yang sangat amat tidak ada maknanya <laughs> Pesan gue Pesan gue, pesan gue, pesan gue, gue pepesan Pesan, pesan gue, tolong Buat kalau kalian yang dengerin dan lagi pengen nentuin nantin sesuatu untuk tahap fase kehidupan yang selanjutnya tolong dipikirin baik-baik jangan kayak gue kemarin gue tuh nggak nggak memikirkan secara matang banget banget cuman karena gue pengen ngerai satu tujuan satu tujuan itu masih bisa untuk dihadapin tapi karena gue masih mau menghindar waktu itu jadinya gue masuk ke fase kehidupan yang sekarang yang bentukannya kayak begini jadi kayak mau nggak mau gue harus ya udah tanggung jawab dengan apa yang gue pilih Jadi kalau kalian nggak mau nggak mau pusing berkepanjangan Tolong dipikirin baik-baik Apa yang mau kalian pilih sekarang Kita hidup itu penuh dengan pilihan Pilihanmu menentukan rangkaian kejadian yang akan terjadi selanjutnya So Pilih dengan bijak Gitu Udah lah Udah kelar Udah mana tadi gue udah bengek Udah, suara gua hilang segala macem Astaga terima kasih sudah mau mendengarkan bye bye <coughs> kenapa suara gua bisa tiba-tiba hilang ya tengah-tengah tenggorokannya kering Astaga uh.